0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur CNews, vous êtes bien dans face à l'info été. Il est 19h, l'heure de faire le point sur les principales informations de la journée. C'est avec Félicité Kindoki. Bonsoir Félicité. Bonsoir Célia, bonsoir à tous.
1: À la une de l'actualité, la CRS8 déployée à Marseille aujourd'hui, l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines a été réquisitionnée par Gérald Darmanin, pour lutter contre le trafic de stupéfiants sur les points de deal de la cité fosséenne. Et à peine arrivé une première opération a déjà eu lieu dans la cité des Oliviers. Bilan, une arme à feu de type Paul 45 trouvée. Les actions se poursuivent. Elle a une également, ce terrible incendie qui s'est déclaré ce matin, peu avant 10 heures, dans un immeuble d'habitation à l'île Saint-Denis, près de Paris. Le bilan est lourd. Trois morts, dont deux adolescents. Une jeune fille de 13 ans s'est défenestrée pour échapper aux flammes. 19 blessés sont en urgence relative, dont deux pompiers. Une cinquantaine de logements ont été impactés. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue, mais une enquête a été ouverte. Enfin, pour finir, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy est finalement sorti aujourd'hui, avec quatre jours d'avance. Alors que l'ouvrage Le Temps des combats ne devait initialement sortir que le 22 août, la maison d'édition Fayard a changé d'avis. Une œuvre qui s'annonce déjà comme un prochain best-seller si l'on se fie à l'engouement des Français pour les livres politiques. Voilà, je vous retrouve dans une heure pour un point sur l'information.
0: Merci beaucoup, uh,
1: Félicity.
0: Et pour m'accompagner ce soir, je vous présente uh, mes trois éditorialistes. Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta. Bonsoir.
2: Bonsoir,
3: Célia.
0: Et Jonathan Sixou, journaliste à Causeur. Bonsoir. bonsoir Célia. Au sommaire de cette émission, le décès de Jean-Louis Georgelin, l'ancien chef d'état-major des armées, nous a quitté hier à l'âge de 74 ans dans un accident de randonnée dans les Pyrénées. Nous reviendrons avec Régis Le Sommier sur sa vie et particulièrement sur son rôle en Afghanistan lors de l'embuscade d'Ouzbine. Jonathan Sixou, c'est quant à lui penché sur la surpopulation carcérale. On compte désormais 74 513 détenus pour seulement 60 666 places de prison en France. Notre pays, notre pays bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus. Nous parlerons ensemble des conditions de détention et des solutions qui sont proposées face à cette situation. Et enfin, après nous avoir parlé de Barbie, Alexandre Devecure reviendra sur le succès du film Oppenheimer et la peur du nucléaire qui en découle. Analyse du film de Christopher Nolan à suivre. Un programme varié et des opinions bien tranchées. C'est ce qui vous attend dans Face à l'Info été. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti. Nous avons appris cette triste nouvelle ce matin. Le général Georges Lain est mort. Son corps a été retrouvé dans les Pyrénées, dans la montagne, où il était parti en randonnée. On se souvient de lui comme chef d'état-major des armées françaises, grand chancelier de la Légion d'honneur, mais aussi comme président de l'établissement public chargé du chantier de Notre-Dame de Paris. Régis Le Sommier, vous vouliez nous en parler ce soir.
4: Oui, alors vous avez évoqué Notre-Dame de Paris, qui est en fait la, le, la dernière partie de la carrière du général Georges Lain. On l'avait même surnommé Monsieur Notre-Dame pour l'ardeur qu'il avait mis. Et puis un petit peu, euh, ça correspondait en fait, cette, euh, le fait d'être au, au chevet de, de, de la cathédrale, pour lui, qui était un, un très grand croyant. C'était quelque chose, c'était presque comme un signe du destin dans la... Partie, la dernière partie de sa carrière, puisqu'il avait déjà eu avant, vous l'avez souligné, une, ça a d'abord été un grand soldat, puis euh, ensuite un général et en, ensuite le euh, grand chancelier de la Légion d'honneur. Euh, ils étaient donc véritablement pris de passion pour euh, cette, euh, cette tâche. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, On sait que le, le, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne est intervenu. Alors, il s'agit des pentes du mont Vallier euh, donc dans les Pyrénées, et donc ils ont retrouvé le cas cadavre d'un homme qui a été formellement identifié comme étant le général Georges Lain. Le Mont, le Mont Vallier, c'est dans les Pyrénées-Ariégeois, c'était un peu son, son paradis euh, c'était chez lui quoi, en fait. Euh, il adorait la, la randonnée c'était vraiment sa grande, grande passion euh, la piste accidentelle donc, est privilégiée, il aurait fait une chute au col de Faustin qui est situé à 2500, euh, 2650 mètres euh, euh, d'altitude et euh, c'est le responsable du refuge qui était à côté, qui a indiqué qu'un randonneur n'était pas randonné. Euh, donc il avait l'habitude de randonner à cet endroit.
0: Alors Jean-Louis, Georges Lain fut d'abord un grand soldat, un général, puis le chef d'état-major des armées françaises sous Nicolas Sarkozy.
4: Oui, alors j'ai appelé euh, certaines personnes qui ont servi ses, sous ses ordres et qui se souviennent euh, qu'il avait, ce qu'on peut dire, un sacré caractère <rire> euh, et qu'il ne fallait surtout pas, l'un d'eux m'a dit, faire preuve de faiblesse devant lui. Il fallait lui répondre avec argument et fermeté également. Il respectait celui qui lui tenait tête et était capable d'argumenter. Euh, par contre, donc, il était bon joueur, euh, il savait perdre avec élégance mais il se montrait absolument intraitable avec les joueurs imprudents. <rire> Donc, euh, il fallait avoir bossé ces dossiers. Euh, je dirais que sa mort, elle est, elle est symbolique de la disparition d'un certain type de généraux aussi. Euh, de généraux à l'ancienne, de généraux euh, sur lesquels euh, ça badine pas, il euh, y a l'autorité. Okay, Et en même ça. temps, euh, l'armée est une maison... Euh, ancienne et compliqué avec ses codes. Il faut savoir à la fois agir avec fermeté, diplomatie, courage et savoir doser quand on le fait. Il euh, y a pas mal de choses trappes. Il y a beaucoup de généraux euh, pr très prometteurs dont la carrière a été écourtée. Lui, il a réussi quand même à monter euh, très très haut.
0: Mais surtout, euh, lorsqu'un pro gros problème vous tombe dessus, euh, c'est là ouais. où on reconnaît euh,
4: les chefs. Oui. Alors c'est, je, je l'ai évoqué, euh, vous l'avez évoqué tout de suite. Je vais, je vais revenir dessus un petit peu. Je vais m'attarder sur cet épisode. C'est la fameuse embuscade d'Uzbin dont on a fait, euh, célébré hier le triste anniversaire. C'était il, il y a 13 ans. D'ailleurs, il, euh, il, il décède le jour euh, donc, anniversaire, de, l anniversaire de, de, de cette embuscade. Euh, 10 soldats français avaient été tués et 20 blessés euh, dans une vallée qui est située en Afghanistan dans le district de Surobi. Alors le district de Surobi, c'est à l'est de Kaboul. C'est en gros la route qui mène depuis Kaboul jusqu'au Pakistan. Donc c'est une, une route route qui à cette époque, euh, donc en 2008, était l'objet de contestation et d'embuscades constantes de la part des talibans parce qu'il y avait tout le flot du ravitaillement pour la capitale afghane qui passait là. Les français euh, s'étaient occupés de la zone et puis elle avait été donnée euh, aux italiens, donc il y avait les militaires italiens qui avaient fait une sorte de modus vivendi avec les chefs de guerre locaux et notamment les talibans où il y avait une sorte de les, les italiens ayant perdu un homme c'était pas aventuré beaucoup plus hors de leur, de leur base. Euh, on les a accusés d'avoir acheté la paix aussi, mais ça n'a ça jamais été fondé. Euh, ce qui fait que quand les Français arrivent euh, dans cette zone, eh bien, euh, ils, euh, comment dire, ils, ils veulent voir les choses différemment et ils veulent faire ce qui s'appelle un repérage. Ils font un premier repérage. Euh, C'est euh, au, au, euh, autour du 15 août 2008. Et là, ils tombent sur des villageois qui leur disent dans la première reconnaissance de ne pas aller plus loin parce que euh, voilà, là c'est le territoire des talibans euh, et c'est un groupe de talibans particulièrement dur euh, ce sont des hommes dévoués au chef de guerre euh, taliban qui s'appelle Gulbuddin Ekmatiar euh, qui a combattu déjà le djihad à l'époque du commandant Massoud et les gens d'Ekmatiar se souviennent des Français comme des alliés de Massoud donc ça c'est pas très très bon en termes de, 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 de pactiser et en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, la colonne française s'avance euh, ils partent Faire, il y a à peu près une centaine de soldats français il y a des, des forces spéciales même des forces spéciales américaines qui sont avec eux il y a des afghans et face à eux il y a 141 insurgés qui connaissent parfaitement la région, les français montent à flanc de, de collines et les talibans les cueillent en haut, ça tout va tout va et c'est là où c'est très difficile pour un chef d'état-major comme pour la hiérarchie militaire d'avoir à, à affronter il n'y a pas eu de reconnaissance par Helicoptère. Enfin, il y a tout un la force de réaction rapide arrivera seulement une heure et vingt minutes après. Bref, c'est. C'est un, un véritable couac et 10 soldats, on relève 10 soldats euh, morts et la France euh, de l'époque euh, se retrouve, euh, découvre qu'elle est en guerre en Afghanistan. Euh, Nicolas Sarkozy se rend euh, à Kaboul pour euh, honorer la mémoire et on reproche surtout au commandement d'avoir envoyé ses soldats avec trop peu d'entraînement et d'équipement dans un piège afghan. Alors ce qui est intéressant si je raconte tout ça c'est que moi j'ai eu l'occasion euh, d'en discuter avec le général euh, Jean Jolin à l'occasion d'un dîner à l'exposition universelle de Milan en 2015. Il avait déjà un rôle euh, dans, dans cette exposition qui visait à faire rayonner la France. Et il n'a jamais démordu du fait de l'action des Français. Et d'ailleurs, l'action des Français en Afghanistan, on ne peut pas dire qu'elle euh, elle, elle a été exemplaire. Elle a été exemplaire même par rapport au comportement de certains de nos alliés. Et ça, il tenait à le rappeler. Donc c'était un farouche défenseur de la France. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Et euh, à la suite, d'ailleurs, de, de, du SBIN, euh, il a mis l'accent sur l'équipement des soldats en Afghanistan. Euh, dans un entretien au Parisien en 2008, euh, il, il expliquait. En 2009, pardon, à l'occasion du, du, du défi du 14 juillet, David expliquait que plus de 104 millions d'euros d'équipement et de, production, de protection individuelle, gilets pare-balles, protection visuelle et auditive, avaient été euh, fournis aux troupes françaises et qu'on avait fait un effort conséquent dans le domaine du renseignement. En fait, ce qu'on voit en filigrane, c'est que sans le dire, effectivement, oui, on oui. cherchait oui. à réparer les carences du SBIN et à rendre notre armée plus adaptée à ce type de combat. Euh, les critiques avaient fusé et euh, donc sur les plans, euh, le général Georges Lain, on peut dire « a tenu bon ». Voilà.
0: Et les hommages sont unanimes, aujourd'hui on a vu plusieurs hommages sur les réseaux sociaux aussi notamment.
4: Oui alors euh, d'abord euh, le président Macron euh, qui dit Macron, avec ouais. le décès, du, G... c'est lui qui l'avait nommé à Notre-Dame hein, pour, pour, euh, pour réparer la cathédrale, enfin pour prendre en charge le chantier, euh, il dit avec le décès du général Jean-Louis Georges Lain, la nation perd un de ses plus grands soldats, la France un de ses plus grands serviteurs et Notre-Dame, « Le maître d'œuvre de sa renaissance euh, ». Bon, après, les éloges, sont, il y en a de tous les bords. J'ai noté quand même que côté Fran France insoumise, on ne s'est pas précipité. Euh, J'ai eu beau parcourir le compte X de Jean-Louis Mélenchon, je n'ai rien trouvé. Mais bon, c'était... Euh, on a presque <rire> envie de dire... On avec un autre
0: personnage du nom de Médine, oui. <rire>
4: voilà, c'est de bonne guerre. Alors par contre, d'Éric Sociotti à Anne Hidalgo, en passant par la, la ministre de la Culture, Rim Abdul Malak, ce ne sont que des éloges. Mmh. Anne Hidalgo dit il avait su créer parce que voilà eux ils ont travaillé à Notre-Dame sur le la Renaissance de Notre-Dame il avait su créer les conditions humaines et d'organisation pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame il se plaisait à dire qu'il n'était rien sans le talent de toutes les femmes et tous les hommes mobilisés dans ce chantier unique l'œuvre d'une vie et, et Anne Hidalgo euh, conclut respect et reconnaissance et et, et euh, euh, comme Rime Abdul Malak euh, dit depuis 4 ans il s'était voué à son mission de combat c'est comme ça qu'il la voyait la reconstruction de notre dame de paris nous lui devons tant voilà alors lorsqu'il avait été chargé du, du chantier il déclarait je vais me battre pour gagner cette bataille et ouvrir la cathédrale au culte en 2024 les deux passions de la vie de ce très grand croyant, c'était la cathédrale et la randonnée. Et là, la seconde l'aura la privé de voir le 8 décembre 2024 la cathédrale rouvrir ses portes. Il avait aussi, euh, par rapport, et ça c'est euh, plus intime, par rapport à Notre-Dame, une relation particulière. C'était un très grand mélomane. Euh, il adorait par exemple la musique d'orgue. qu'il avait. Il disait qu'il avait été au contact de, de, euh, de, de, de cette musique à l'âge de 10 ans lors d'un concert donné dans la chapelle Saint-Louis du prétané militaire de la Flèche dans la Sartre. Et le soir de l'incendie, le général avouait avoir tremblé d'abord pour ses rosaces et pour l'instrument. Et il explique sans ses orgues, euh, Notre-Dame serait morte. Euh... » Donc en 2024, le 16 avril, il y aura un tédéum, mmh. euh, hymne des fêtes et des triomphes, qui résonnera euh, dans Notre-Dame, enfin rendu au culte. Euh, je terminerai ce, ce, cette évocation de, ce, de, de Georges Lain par... Euh, une, une citation, en fait, euh, il, il adorait, euh, il a dit à, à une, une, une amie journaliste qui s'appelle Anne-Cécile Baudouin et qui travaille pour Paris Match, qui, qui, a, qui a suivi euh, avec lui le, le, la, la reconstruction de Notre-Dame, euh, il lui a dit une chose très étonnante. Euh, il dit, de, de, tout, de tous les gens que j'ai rencontrés, et par rapport à ce qui vient de lui arriver, vous allez voir, de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière, euh, ils connaissent la fin de la mort du loup, d'Alfred de Vigny. Elle m'aura habité toute ma vie. La voilà, et il cite les vers de Vigny, « Gémir, pleurer, prier est également lâche. Faire énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler et puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Je trouve oui. que par rapport à cette ultime rando mm. euh, c'est quelque chose d'assez étonnant ces paroles, voilà.
0: Merci beaucoup Le Sommier pour ces pour secrets euh, et puis euh, cet hommage rendu à, à Jean-Louis et Georges lin un mot peut-être Alexandre Devecchio sur, sur cette disparition euh, d'un grand homme de l'histoire de, de France
2: Oui euh, euh, il n'aura malheureusement pas vu justement euh, ouais. Notre-Dame totalement reconstruite c'est la, la, la tristesse peut-être de cette histoire mais il disait euh, la France ne peut pas perdre notre-Dame, c'est son âme, c'était je trouve une, euh, une très belle phrase donc il s'est battu euh, pour l'âme de la France donc euh, paix, paix à son âme à lui euh, aujourd'hui.
0: Un mot, Jonathan Sixou sur, euh, sur ce drame
3: Oui, euh, je m'associe effectivement à ce qui vient d'être dit je trouve la, la, la formule D'Emmanuel Macron très juste, mmh. euh, très ramassé et, et, et efficace en la matière. C'est vrai que c'est aussi une figure de d'une certaine France tradie, grande gueule, qui ne mmh. mâche pas ses mots et qui. Ne... Une époque. Ouais. Et euh, toute une époque, une, une génération qui qui, qui s'en va avec lui. Et, euh, il est amusant d'entendre de, l'hommage d'Anne de, Hidalgo euh, le concernant quand on sait toutes les embrouilles que l'hôtel de ville ménage depuis 2019 et ce funeste incendie.
0: Merci beaucoup Monsieur pour, pour vos, vos, vos témoignages. On va se tourner maintenant sur la surpopulation carcérale puisque le 1er juillet, la France a battu un triste record en comptant 74 513 détenus pour seulement 60 666 places de prison. La question de la surpopulation carcérale n'est pas nouvelle mais ce qui vous interpelle Jonathan Sixou, ce sont ses conséquences, les conditions de détention des détenus.
3: Oui, ces conditions effectivement, c'est les sont bien souvent déplorables et parfois elles sont franchement scandaleuses pour preuve une enquête publiée hier dans La Croix qui met en avant, qui pointe et qui tire vraiment la sonnette d'alarme concernant la prison de Perpignan. Cette prison de 132 places accueille 321 détenus, soit un taux d'occupation de 230%. C'est quasiment inconcevable. Et malheureusement, cette prison de Perpignan n'est pas un cas isolé parce qu'il y a euh, en France quelques 8 établissements dont le taux d'occupation dépasse lui aussi les 200%. Et on ne compte même pas les, les prisons qui ont un taux d'occupation qui dépasse aussi les 100%. À Perpignan, euh, les détenus, comme malheureusement ailleurs, sont euh, à 3 dans des cellules de, de 9 mètres carrés, c'est-à-dire 2 sur un lit superposé, 1 sur sur un, un, un matelas qu'il déroule le soir pour, pour dormir, euh, bien souvent même la, la, la tête juste à, à côté de, des toilettes, vous imaginez l'hygiène. Le 1er juillet, on a recensé en France 2478 détenus qui dorment sur un matelas chaque soir. C'est une situation qui est totalement euh, aberrante et intolérable. D'autant que ces détenus ils sont, dans la plupart des cas, enfermés donc à 3 dans 9 mètres carrés, de 20 à 22 heures par jour. Et paraît-il, dans le sud, il est fréquent, surtout en ce moment, que... Dans les cellules, la température dépasse les 50 degrés. Ce sont vraiment des, 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 des salles de torture. Je n'ai pas d'autres mots euh, à, à prononcer. Et puis, en plus à Perpignan, que se passe-t-il Nous apprend la Croix. Il y a une véritable euh, invasion, épidémie euh, de... Punaise de lit. C'est un vrai fléau. Et un observateur de, un membre de l'Observatoire international des prisons a signalé d'ailleurs le mois dernier un détenu à Perpignan qui avait les jambes en sang à cause de, de, de ces punaises, à tel point qu'il devait chaque jour, quasiment. Euh, laver les draps de son lit et vous imaginez dans quelles conditions il pouvait le faire parce qu'il n'y a évidemment pas toujours un service blanchisserie à tous les étages. Euh, également, euh, pointé, cette situation pointée par deux associations qui ont, euh, qui ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, c'était cette semaine. La réponse du tribunal va être rendue d'ici le, le début de la semaine prochaine, dans quelques jours. Euh, que demandent ces assos eh bien, Elles demandent que, c'est vous dire l'état où on en est à Perpignan, que euh, soit suspendue toute nouvelle... Euh, entrer désormais dans, dans la prison de Perpignan pour lancer une campagne de, de, de désinfection. Mais la prison répond que même si elle avait les moyens financiers, elle n'a pas les moyens matériels parce qu'il faudrait, pour euh, lancer un traitement antipunaise dans chaque cellule, déménager toutes les cellules et évidemment euh, déplacer euh, tous leurs occupants dans d'autres prisons elles-mêmes surpeuplées.
0: Pourtant, voilà, ces conditions indignes sont régulièrement dénoncées par les associations
3: par les associations, même par des organes tout à fait euh, officiels. Je pense euh, au contrôleur général des lieux de privation et de liberté. Depuis 2020, c'est une femme. Elle s'appelle Dominique Simonot. C'est une ancienne euh, journaliste euh, judiciaire. On, euh, elle a été euh, longtemps à Libération. Elle a ensuite euh, été à la rédaction du Canard Enchaîné. Et comme ses prédécesseurs, eh bien, Dominique Simonot dénonce, rapport après rapport, ses conditions euh, de détention. Elle est d'ailleurs allée à, à Perpignan il y a quelques semaines et elle a pointé des, des conditions, je cite, euh, tout. » aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes détenues. Une précision tout de même, euh, cette surpopulation épouvantable, elle est courante dans les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt, c'est euh, là où sont enfermées les, peines, les, 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 courtes, les personnes qui ont une courte peine ou qui attendent leur procès des, des, de, la, de la détention provisoire. En revanche, dans ce qu'on appelle les maisons d'arrêt, c'est là où, sont, euh, où se déroulent les longues peines. La situation est entre guillemets normale parce qu'il y a euh, un détenu euh, par cellule. S'il y a d'un côté ces situations inadmissibles et franchement inhumaines et qu'il faut donc qu'il faut donc dénoncer, il y a les conditions de détention en général, et elles ont toujours été très sensibles. Et en vous disant ça, je, je pense à un, un cycle de conférences de Robert Badinter que j'avais suivi il y a quelques années sur la prison. Robert Badinter, sur plusieurs jours, avait invité euh, des philosophes, des architectes, pour réfléchir euh, à ce qu'est la détention et comment concevoir une détention euh, euh, digne. Et euh, Robert Badinter avait rappelé qu'en 1985, quand il était garde des Sceaux, il avait fait passer une circulaire pour euh, que les prisonniers aient euh, la télé dans leurs cellules. Ça avait suscité un tollé à travers le pays. La prison, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est quoi ce truc de luxe, etc. Pourquoi Parce qu'en 1985, eh ben, peu de foyers euh, enfin, euh, avaient tous, enfin, aucun foyer français dans son ensemble n'avait un poste de télévision. Pas en que c'était plus tout à fait un produit d'extrême luxe, mais ce n'était pas à la portée de tout le monde. Et euh, quel constat quasi philosophique s'était alors imposé eh Bien, Les conditions de vie d'un détenu en prison ne peuvent pas être supérieures aux conditions de vie euh, du plus pauvre, de l'honnête citoyen. Euh, mais là, je vous dis ça, je me rends compte que je m'éloigne un peu de mon sujet initial.
0: Avant d'aborder les solutions qui sont proposées pour de meilleures conditions de détention, un mot, Régis Le Sommier. Est-ce que la France est la dernière en matière d'incarcération par rapport aux autres pays Vous connaissez voilà, la situation internationale de beaucoup de pays. Est-ce que les conditions de détention sont quand même à revoir
4: mais je dirais que j'ai eu la, le, la chance dans ma carrière de journaliste de faire un sujet en immersion à la maison d'art de Nanterre à peu près autour des années <rire> 1999-2000. Euh, il y avait déjà ce problème ouais. de surpopulation carcérale et encore, euh, cette maison d'arrêt de Nanterre était relativement euh, moderne. moderne. Euh, C'était un établissement récent. Euh, je sais qu'à Lyon, je m'étais beaucoup intéressé aux prisons à l'époque, il y avait la prison de, de Saint-Paul qui était un cloaque euh, tel que vous l'avez décrit euh, et qui avait, avait fini par être évacué et les prisonniers euh, remis dans une autre maison d'arrêt. Euh, il y a toujours eu ce problème de nombre. Euh, ensuite, les, les, les problèmes en fait, de, des prisons françaises existent depuis longtemps. Maintenant, euh, si on compare par rapport à d'autres pays ou d'autres prisons que j'ai pu voir euh, dans des pays comme notamment en Irak, je m'en souviens des, des centres de détention gérés par les Américains, par exemple, pendant la guerre en Irak, Bon, euh, voilà, euh, toute proportion gardée, mais enfin, ça ne doit pas être ça, euh, notre, notre objectif. Euh, en France, euh, bon, il on a, on a on a des prisonniers, mais on ne doit pas avoir... Je crois qu'on on atteint plus de 80 000, là, euh, en termes 74 de... 74 000 et ouais, quelques oui. Voilà, et, et, et le problème principal, me semble-t-il, politiquement, ce sont les promesses non tenues euh, d'Emmanuel Macron, mmh. qui en est à son deuxième quinquennat, on nous dit eh « oui, il y a 15 000 places de prison et en fait je crois qu'il n'y en a même pas 5 000 qui ont été euh, construites ». Après, il y a d'autres problèmes pour les nouveaux centres, c'est-à-dire que les placer euh, à côté de certaines agglomérations pose problème, problème pour les, pour les riverains, les riverains ouais. même si, quelque part, euh, techniquement, euh, comme c'est des centres ultra modernes, il y a très peu de prisonniers qui risquent de s'échapper. On avait euh, vu quand
0: même, euh, au niveau, euh, sur, notamment ouais. euh, euh, voilà, sur CNews, un sujet où les riverains euh, se plaignaient de, de nuisances sonores. Euh, voilà, il y avait des passations de, de colliers au-dessus des murets. Ouais, euh, c'est le cas à la euh, santé, hein, voilà, en plein bien
4: Paris, bien vous sûr. avez Exactement. ce, ce problème-là
3: actuellement. Bien sûr,
4: dans tout problème, il y a toujours des. Projections, il y a toujours des, mmh. des choses qui arrivent et il y a toujours un environnement autour. Et puis il y a, le il y a, il y a les familles et puis il y a, les, euh, il y a, il y a des personnes qui vont au parloir aussi. Mmh. Donc ça, ça peut provoquer des nuisances. Mais euh, euh, voilà, donc le, les promesses n'ont pas été tenues. Euh, on est toujours dans une situation où euh, je crois que régulièrement dans la presse, on voit, alors l'article de la Croix là, euh, appuie là où ça fait mal, mais je crois que la prison des Beaumettes à Marseille mmh. est dans un oui, état ouais. absolument épouvantable. Régulièrement, les, les les détenus arrivent à faire passer des vidéos où on voit ces fameuses nuisances, ces insectes, etc. Et puis tout ce qui peut, tout ce qui peut exister à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a aussi là des choses à penser et clairement des promesses électorales qui n'ont pas été tenues.
0: Et c'est pour ça que nous allons voir toutes les solutions proposées, les solutions qui existent déjà. C'est juste après une courte pause. Restez avec nous, restez sur CNews dans Face à l'info été. De retour sur CNews, vous êtes bien dans Face à l'Info été et nous étions en train d'évoquer la surpopulation carcérale en France avec vous Jonathan Sixou, et notamment sur les solutions alors qu'est-ce qu'on propose pour enrayer ce phénomène de surpopulation
3: carcérale bah, On entend un peu tout euh, et son contraire vous avez euh, d'un côté euh, des associations mais aussi euh, des avocats voire même des magistrats qui estiment qu'il y a trop de peines de prison ferme qui, qui sont euh, prononcées et puis de l'autre côté vous avez aussi une ligne, euh, la ligne défendue par le gouvernement qui est de dire on va construire plus euh, de prisons Seulement, et comme l'a dit Régis euh, avant la pub, eh bien, euh, les promesses euh, sont très rarement tenues. En 2017, Emmanuel Macron avait promis 15 000 nouvelles places de prison. Nous sommes, nous sommes sauf erreur de ma part en 2023 et il y en a 2 000 de nouvelles places de prison qui ont été euh, construites. C'est vrai que c'est long à construire euh, des prisons, ça coûte cher, mais aussi et surtout, il y a peu de communes qui veulent avoir euh, ce type d'établissement euh, sur euh, leur territoire. On a des, évoqué euh, les, les, les noms Nombreuses nuisances euh, une prison. Il y a aussi les solutions alternatives. Les solutions alternatives à, à l'enfermement, c'est quoi eh C'est par exemple ce qu'on appelle les tiges, le travail d'intérêt général. Ça arrive, ce n'est pas encore dans les grandes habitudes euh, des peines données en France. C'est pour ça qu'Éric Dupont moretti lui, euh, veut défendre cette ligne. Curieusement, si je puis dire, comme ce n'est pas dans des grandes habitudes euh, françaises, ceux qui en bénéficient, si je puis dire, qui, ont, qui sont du moins euh, condamnés à des travails d'intérêt général, ne prennent pas toujours ça comme une véritable condamnation. Euh, donc c'est aussi peut-être pour ça que ce n'est pas souvent euh, ou moins souvent qu'ailleurs euh, prononcé. Et puis vous avez bien sûr, on en parle souvent, le bracelet électronique. Mais là, l'autre problème de cela, et malheureusement, là encore, nous sommes amenés souvent à le commenter, c'est que ça n'empêche en rien un récidiviste de passer à l'action. Et puis, il y a le débat politique. Alors, le débat politique, lui, euh, il est phagocité par pas mal d'idéalistes, euh, notamment les héritiers de Michel Foucault pour qu'il est interdit d'enfermer quiconque et euh, qui cite à l'envie euh, Victor Hugo, vous savez, euh, « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Alors, c'est très beau, mais euh, on sait que ça ne marche pas franchement comme ça dans la vraie vie des vrais gens. Et puis, euh, vous avez également euh, d'autres solutions, tout aussi réalisables, mais qui sont défendues. Euh, celle par exemple, d'expulser euh, les... Euh, délinquants étrangers pour qu'ils purgent leur peine euh, hors des prisons françaises, hors de France tout simplement il y a cette année 18 345 détenus de nationalité étrangère en France. Il Alors c'est vrai, vrai que mathématiquement, euh, voilà, j'ai sorti ma calculette pour ne pas faire d'erreur. Vous retranchez leur nombre aux 74 513 détenus recensés en France au 1er juillet, vous obtenez 56 168 prisonniers français. On pourrait donc, euh, matériellement euh, et au conditionnel, euh, avoir de la place pour les accueillir dignement. Seulement, ben, vous imaginez bien, quand on voit déjà la difficulté pour euh, exécuter des OQTF pour raison migratoire, euh, vous imaginez l'impossibilité la, 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 en fait euh, pour euh, expulser des délinquants voire même des criminels par milliers.
0: Mais alors quelle est votre conclusion euh, sur cette situation
3: <coughs> ben, Tout d'abord peut-être euh, regarder, relire euh, le, le code pénal, pas tout mais en tout cas ce qui concerne cette question. Euh, que dit le code pénal La prison est faite pour punir et réinsérer. En France, quand on entre en prison, c'est pour en sortir. Or, malheureusement, on voit bien avec toutes ces conditions et cet empilement de conditions bien souvent inhumaines que les prisonniers sont en plus privés de ce deuxième volet du texte. Dans des prisons surpeuplées, il y a aussi l'accès aux soins qui est limité. Très limité parfois. Euh, et on sait qu'il y a des besoins, notamment euh, psychiatriques, il y a également de, des problèmes d'addiction euh, aux drogues dures. Enfin, il y a vraiment des de de, de, de vrais cas cliniques qui ne peuvent pas être soignés. Et puis je voulais conclure sur ça aussi dans les prisons surpeuplées. Eh bien, même les, les détenus qui le souhaitent, eh bien, ils ne peuvent pas ou avoir sinon un accès très limité à la bibliothèque et au soutien scolaire, et ça, c'est aussi dramatique.
0: L'instruction, euh, Alexandre Devecchio, euh, serait peut-être l'un euh, des facteurs euh, pour la réinsertion, pour euh, aussi euh, amener euh, une certaine formation pour nos prisonniers et une réinsertion digne
2: Effectivement, l'accès à la culture, l'instruction, c'est toujours... Euh, je crois qu'une bonne chose pour quiconque et ça doit participer de la réhabilitation de la réinsertion euh, c est, c est... mais pour l'instant c'est vrai que ça paraît utopique, eu égard au manque de place en prison On n'a euh, pas vraiment
0: eu de, de réponse du gouvernement sur cette surpopulation incarcérale euh,
2: Les non, chiffres si sont si tombés,
0: si la condamnation est tombée aussi euh, euh, Si ce n'est
2: Qu'il n'y a pas de volonté politique je crois parce que euh, malgré tout euh, j'ai pas les chiffres exacts en tête mais si on compare euh, aux autres pays européens par rapport au nombre d'habitants euh, les autres pays européens construisent beaucoup plus euh, de prisons, alors parfois avec une, une délinquance euh, bien moindre euh, donc je vois pas pourquoi un état jacobin comme l'état français je veux bien que les maires ne soient pas d'accord mais on n'est pas l'état le plus décentralisé du monde euh, n'y arrive pas et on sait bien que les gens qui ont été qui gardent des sceaux, qui se sont succédés euh, étaient quand même dans le prisme euh, du syndicat de la magistrature de cette idéologie justement qui ne voulait pas hein, euh, enfermer. Du coup, on se retrouve avec une politique pénale euh, qui découle du fait qu'il n'y a pas assez de places de prison. En réalité, il faudra faire une politique pénale cohérente et des places de prison, euh, si vous voulez, qui, qui, qui vont avec. Et je pense qu'il faut investir là-dessus parce que ce sera même des économies budgétaires à terme puisque la délinquance euh, nous coûte extrêmement cher. Des pays ont réussi, comme les, les Pays-Bas, pour le coup, euh, avec des courtes peines euh, oui. et à la, à la première infraction, parce que je pense que pour éviter la récidive, en fait, il faut qu'il y ait euh, une peine qui passe à la première infraction. Aujourd'hui, euh, ils louent leur prison et les transforment en, en hôtel. Euh, donc, je pense qu'on n'est pas plus bête que les Pays-Bas. C'est simplement un changement de, de, de vision idéologique qu'il faut euh, qu'il faut entamer. Moi, je suis pas du tout pour que les gens soient maltraités en prison. Je crois que euh, Jonathan a parfaitement euh, raison, mais le, le, le seul hein. moyen de respecter des conditions humaines, c'est de construire. Régis non, moi, je
4: rajouterais une chose dont on n'a pas évoqué dans, dans cette revue assez complète de notre part de, de l'univers carcéral, c'est la question de la radicalisation. Oui. Euh, le problème de la prison, c'est qu'en prison bah, on a du temps et donc euh, quand il s'agit pour certains individus de prêcher une idéologie ou euh, une religion, ou de, euh, eh bien, euh, il est facile et assez facile. On a vu des cas de, de conversion de détenus parce qu qui, qui se sont radicalisés à cause d'un co-détenu lui-même radicalisé. Donc euh, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème parce qu'il ne peut pas y avoir de, de compartimentage étanche en prison entre les individus jugés dangereux euh, euh, ayant commis des attentats ou... Et puis le reste de, de la population carcérale. Donc euh, fatalement il y a des passerelles, fatalement il y a des influences. Et comme je dis, la prison, on a le temps, et euh, donc c'est assez propice. Occuper euh, voilà, euh, occuper son temps, et pas histoire. forcément euh, pour pour se former ou s'éduquer ou s'éduquer d'une certaine façon. Oui. Donc c'est un vrai problème parce que il ne faut pas faire en sorte que nos prisons deviennent euh, des euh, des comment, des incubateurs de radicalité.
2: Voilà. Dans, dans la construction, je pense qu'il faut le faire aussi de manière euh, intelligente. On n'est pas obligé de construire toutes les prisons sur le même modèle. Euh, les primo-délinquants n'ont pas forcément besoin d'un encadrement aussi strict que les autres. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de fous aussi, hélas, en prison, des gens qui souffrent de maladies mentales. Donc là, il faudrait mmh. euh, construire beaucoup plus de, de, de centres de, de, de soins. Euh, donc je pense qu'il faut, faut construire différentes sortes de prisons, ce qui aidera aussi à la, con, à, à la construction, et à l'acceptation de ce type d'établissement. – Voilà.
0: Alexandre de a on rester justement avec vous, direction le 7e art, puisque après Barbie, vous vous intéressez à Oppenheimer, malgré sa durée de 3 heures, et le fait qu'il soit en partie tourné en noir et blanc, Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan, est un grand succès en France, et partout dans le monde, ce succès est-il lié au retour de la bombe atomique euh,
2: Alors vous avez raison d'évoquer Barbie, euh, puisque les deux films sont sortis oui, même en même, même temps. temps, et d'ailleurs sur internet, on a parlé de phénomène Oppenheimer, puisque les, les, les deux films euh, ont cartonné euh, on en même temps alors j'ai finalement vu Barbie euh, je, je le conseillerais pas euh, <rire> nécessairement par contre euh, Openheimer oui et je dirais que si c'est un succès c'est d'abord parce que c'est un très bon film euh, aussi euh, Nolan est quelqu'un de, de virtuose qui, qui mélange les genres donc on est à mi-chemin entre le, le biopic le film de guerre le thriller la réflexion euh, je dirais éthique philosophique métaphysique euh, c'est quelqu'un qui fait un cinéma à l'ancienne, quelque part, parce qu'il y a effectivement, on va y venir, Oppenheimer effectivement raconte le projet Manhattan, la construction de la première bombe atomique par Oppenheimer, et donc il y a, il y a, il y a une scène d'explosion dans le film qui a été faite avec des effets spéciaux artisanaux, et Christopher Nolan joue énormément sur le son, et c'est absolument glaçant, sans avoir besoin de recourir au numérique, aux images de synthèse. bon Ça c'était pour dire que le, le film était excellent, et ça explique une partie du succès. Maintenant, je pense qu'effectivement, euh, le retour de l'angoisse autour de la bombe atomique euh, est aussi une clé euh, pour comprendre le, le, le succès de ce film. C'est euh, d'autant plus euh, étonnant. Quand il commence le film, en deux, à, à travailler sur le film en, deux, en 2018, Christopher Nolan, euh, il dit lui-même que euh, finalement, euh, l'angoisse du nucléaire, c'est une angoisse euh, dépassée. Les gens qui ont grandi pendant la guerre froide, c'était quelque chose euh, qui était une angoisse permanente. On on se souvient de la crise des missiles de Cuba. Et ça semblait être un peu derrière nous. La guerre froide semblait terminée. En fait, on est peut-être dans une nouvelle guerre froide avec la guerre en Ukraine. Il y avait eu toutefois des prémices, notamment avec la Corée du Nord, avec l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été défait, notamment par Donald Trump. Donc c'était quelque chose qui était déjà en germe. Christopher Nolan, comme tous les visionnaires, l'a bien senti. Et puis je crois qu'il y a une angle au-delà de la, 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 la bombe atomique, c'est l'angoisse de la fin du monde, tout simplement, avec notamment euh, l'angoisse écologique, le réchauffement euh, de la planète.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un film technocritique contre la bombe nucléaire
2: Alors C'est un film qui commence par euh, une référence euh, à Prométhée. Euh, Prométhée, c'est un personnage, euh, un titan dans la, la mythologie grecque, et, et il vole le, 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 le feu au dieu et donc il est puni, il est envoyé par condamné par Zeus, a été attaché à un rocher sur le mont Caucase et, et son foie est dévoré par l'aigle du Caucase tous les jours, il repousse et il, il est redévoré, donc châtiment extrêmement euh, cruel euh, et euh, voilà, il y a un châtiment pour punir finalement l'arrogance euh, des hommes, la morale c'est que quand les hommes se prennent euh, pour Dieu, finalement euh, ça mène à leur propre destruction et c'est vrai que euh, beaucoup euh, ont on, on pensait que, euh, que c'était la, la, la morale du film.
0: Mais c'est aussi, selon vous, euh, beaucoup plus compliqué que ça
2: oui, je, je pense que c'est plus, euh, plus compliqué euh, que ça et qu'on ne peut pas euh, qualifier de Christopher Nolan de, de technocritique ou, euh, je dirais, d'écologiste euh, un, peu, un, un peu radical. Euh, quand on regarde ses précédents films, par exemple, Interstellar, ça parle justement d'une planète dévastée par le réchauffement euh, de la planète, mais du coup, euh, les politiques sont plutôt des, des écolos radicaux au pouvoir et ils interdisent finalement euh, de parler de science, ils sont dans une logique des croissance, et c'est pour le coup la science euh, qui va sauver euh, l'humanité, puisque c'est l'histoire d'un astronaute qui euh, va euh, découvrir euh, une, une autre planète. Donc c'est plutôt quelqu'un, euh, Christopher Nolan, qui fait confiance à, à, à la science. Il y, a, il, y a, il y a Interstellar, mais son précédent film, juste avant Oppenheimer, c'est Tenet, et, et le méchant, justement, euh, est un écolo encore radical qui veut anéantir euh, la moitié de l'humanité, justement, pour sauver la planète. Que Donc je pense que radicaux, ouais. pas tout à fait un décroissant, Christopher Nolan, et son film est subtil que cela et c'est pour ça qu'il est euh, intéressant parce que c'est un, un, un portrait euh, passionnant euh, ambigu justement d'Oppenheimer euh, qui, euh, l'homme qui a importé la physique oui. quantique euh, aux états unis et qui euh, va avoir des remords après avoir créé la bombe atomique euh, mais qui euh, l'a créé et qui est bien conscient que si ce ne sont pas les Américains qui créent la bombe atomique en, en premier euh, ce sont les nazis et qui après tout euh, vaut mieux pas qu'elle soit entre les mains euh, des, euh, des euh, après il s'interroge euh, il commence à changer un peu d'avis euh, au moment de, 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 du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki on rappelle que c'est euh, certains considèrent que c'est un crime de guerre euh, 103 000 morts à 220 000 morts selon les bilans et encore ça ne prend pas en compte les, les gens qui ont été victimes de radiations euh, euh, qui ont eu euh, des cancers euh, mais, mais, mais là encore c'est compliqué euh, Oppenheimer d'ailleurs euh, et au départ pour le, le bombardement euh, effectivement du Japon parce qu'il pensent en fait que le, euh, le, la bombe atomique est un peu l'arme ultime qui empêchera le déclenchement d'une euh, Troisième Guerre mondiale et qu'il faut peut-être même l'utiliser une fois justement pour qu'on comprenne qu'il ne faut plus jamais l'utiliser. Et en cela, il n'a pas eu euh, totalement tort et, et, puisque euh, l'arme nucléaire a, est une arme dissuasive. La guerre froide est restée euh, une guerre froide. Là encore, avec la guerre en Ukraine, si euh, justement euh, l'affrontement risque reste malgré tout circonscrit entre les Russes et les Ukrainiens, même si on les aide, c'est justement parce qu'il y a cette arme de dissuasion qui est le nucléaire. Donc je dirais que Christopher Nolan est un techno-réaliste et qu'il... Montre que voilà, la science est ambivalente, euh, ça dépend comment elle est utilisée, elle peut apporter à l'humanité, mais c'est vrai qu'elle peut aussi détruire l'humanité.
0: Et Christopher Nolan, plus qu'au nucléaire, euh, aurait pensé à l'intelligence artificielle en réalisant oui, c
2: ce qu'il Oui, c'est ce qu'il dit en réalité, euh, quand il a commencé à s'intéresser au projet, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, la menace nucléaire paraissait une menace dépassée, il a pensé plutôt à l'intelligence artificielle parce que, alors, a priori, ce n'est pas une arme de destruction massive, l'intelligence artificielle, mais comme le, le, la bombe atomique à l'époque, euh, l'humanité saute en quelque sorte dans l'inconnu. Il euh, euh, y aura sans doute un monde avant et après l'intelligence artificielle et sans doute on pourra l'utiliser euh, de manière extrêmement positive, mais ça fait quand même craindre la destruction de milliers d'emplois. De, Certains pensent même que euh, c'est la fin de l'espèce humaine puisque la, la machine va prendre euh, le dessus. Donc il euh, y a aussi cette, cette angoisse finalement de, de voir l'espèce humaine euh, disparaître. Et donc c'est pour ça qu'il euh, a pensé à l'intelligence artificielle quand il a commencé à travailler sur le film.
0: Et parmi les thèmes qui entrent en résonance avec l'actualité, il y a aussi selon vous celui du macartisme.
2: Oui, c'est un thème qui est, qui est moins soulevé mais c'est vraiment, ça, ça rentre en en résonance par, avec l'actualité et je pense que ça traduit justement le, le fait que euh, Christopher Lonal est un, un, un cinéaste pas du tout euh, manichéen Oppenheimer euh, c'est quelqu'un qui a été euh, proche des communistes sans l'être euh, il n'a jamais eu sa carte euh, au parti communiste mais euh, disons qu'il est, il est juif euh, et quand euh, euh, la menace fasciste euh, la menace nazie euh, commence à, à, se, à se mettre en branle c'est vrai qu'il se, il se rapproche des, des, des communistes il aide euh, notamment la république espagnol au moment de la, la, la guerre euh, d'Espagne, sans pour autant être communiste. Sa femme euh, était mariée avec un communiste, mais a rompu aussi avec cette idéologie. Et donc, Oppenheimer devient héros de la guerre quand il euh, crée la bombe atomique, mais quelques années après, c'est ce que raconte aussi euh, le film, euh, il est victime d'une véritable chasse aux sorcières, puisque l'administration américaine euh, l'accuse voilà, la, d'être un traître, euh, d'appartenir au parti communiste. Et là, ça rappelle évidemment notre époque. Euh, le macartisme aujourd'hui, ça pourrait être le wokisme, la censure. Ouais. D'ailleurs, on voit qu'à l'université, à l'époque, c'est aussi compliqué. La seule différence, c'est qu'à l'époque, les délires idéologiques, je dirais, les chasses aux sorcières, ouais. sont menées par les ultra-conservateurs, par la droite. Aujourd'hui, c'est la gauche. Mais enfin, tout change pour que rien ne change. Et c'est aussi, je crois, un des aspects <rire> intéressants du film qu'il faut soulever.
0: Merci voilà. beaucoup, Alexandre Debécu. Jonathan Cixot, est-ce que c'est un film que, que vous avez vu ou que vous souhaitez aller voir
3: Je ne l'ai pas vu. Euh, Alexandre donne envie d'aller le voir, donc je vais sûrement aller le voir. C'est vrai qu'il y, y a un phénomène autour de, de ce film. C'est une ouais. histoire qui mérite... Euh, qui mérite... Ça
0: séduit beaucoup en France. Hein, ouais, Vraisemblablement. Ouais, ouais,
3: ouais. Et, euh, non, non, je pense que c'est effectivement euh, une, une, histoire, euh, une histoire à voir. Juste un mot, parce que euh, Alexandre parlait du, du mythe de, de, de Prométhée qui se termine, euh, qui ouais. a une fin, parce que finalement, Zeus se libère. Mais pour qu'il se souvienne de son châtiment, il est obligé de partir avec un morceau du Mont Caucase. À lui, avec lui, au bout d'une chaîne et ce serait dit-on l'origine du fameux bijou puisque les hommes comme ouais. les femmes aiment porter une, euh, une pierre sur un, un doigt ou autour du cou et ça viendrait directement du mont Caucase <coughs> et de Prométhée tout
4: à
0: fait ouais, moi, <rire> le avec Alors, la bombe nucléaire pardon, ouais, et ce, et ce non, film je,
4: je voulais, moi, moi j'ai quelques critiques euh, par, par rapport au film je trouve que et ça c'est un travers euh, de Christopher Nolan que j'avais remarqué dans le film Dunkerque par exemple <coughs> qui euh, négligeait complètement le, le, la réalité historique des ça. français qui ont défendu euh, le, le, les, qui ont permis, en fait, finalement, que les Anglais euh, réembarquent, euh, mis à part, la, la mise en scène est très bien, mais c'est un film et là, on retrouve le même travers, américano-centré, mmh. ou alors un très anglo-saxon. C'est-à-dire que le, le, le problème d'Oppenheimer, de de, mis à part le personnage, ses doutes, euh, comment sa vie, etc., euh, ses convictions politiques, tout ça est très bien. On voit très bien la construction de la bombe atomique et on voit cette course de vitesse, mais on voit pas l'autre côté. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie, on nous explique, oui, elle a deux ans d'avance, il faut rattraper ces deux ans. Mais en fait, à part un voyage que fait Oppenheimer on ne voit pas très bien pourquoi l'Allemagne nazie n'obtient ne, ne, pas la bombe atomique alors qu'ils ont des chercheurs qui ont deux ans d'avance. Encore pire, je trouve, c'est le traitement, justement, des Russes parce que quand Oppenheimer, justement, se fait rattraper par le McCarthyisme, c'est l'époque où les Russes font leur premier test Alors, ils ont un peu de retard, mais oui. c'est quand même Andrei Sakharov, le père de la bombe atomique russe et qui, lui, parvient à faire la bombe H. Il y a toute une discussion, Oppen et est contre la bombe à hydrogène, qui est encore plus euh, dévastatrice, pardon, euh, que euh, la bombe A. Et donc euh, ce, tout ce côté-là, je trouve. Euh, et puis il y a aussi une, une extrême indulgence vis-à-vis euh, -vis des États-Unis. Euh, pendant euh, un, un épisode qu'on a appelé l'opération Paperclip, les États-Unis se sont empressés les Russes ont fait la même chose, mais euh, de rapatrier 1500 euh, scientifiques euh, allemands dont certains ont été nazis. Le plus célèbre euh, c'est Werner von Braun, euh, père de la, de la, des fusées V1 et V2, et qui sera à la tête du programme Saturne qui va envoyer euh, les Américains sur la Lune. Mm. Euh, et ce Werner von Braun, il était là dans l'après-guerre. Moi, j'aurais bien aimé voir euh, euh, quels étaient quel était les rapports entre ces scientifiques, puisque, euh, puisque Oppenheimer, justement, se bat contre les nazis, et Von Braun a toujours laissé un doute sur son affiliation politique jusqu'à la fin de sa vie donc il y avait, il y aurait eu des choses plus intéressantes mais euh, donc c'est ce petit côté un peu trop américain un 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 dernier coup, dernier à voilà. bah,
2: je suis moins sévère parce que déjà le, le film fait trois heures alors sur l'explication <rire> du retard oui. des nazis il y en a une qui est, qui est, qui est amusante dans le film, c'est qu'il y avait beaucoup de chercheurs juifs également en oui, Allemagne vrai, sur la vrai, physique vrai, quantique et ouais. l'Allemagne finalement est victime de, de son, son antisémitisme, de son antisémitisme mmh. en quelque sorte ensuite sur Dunkerque, je me souviens de la polémique effectivement, Christopher ouais. Nolan est un Britannique qui fait un film à la gloire de la Grande-Bretagne après, je suis d'accord, il est peut-être auto-centré, mais c'est aussi nous les Français. On fait peut-être pas assez de films oui, euh, à notre gloire. On en fait beaucoup pour nous repentir. En fait, Donc, ouais, euh, ouais. en même temps, on peut pas reprocher à Christopher Nolan d'être 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 un peu euh, un peu patriote. Je voulais rebondir sur le, le mythe de Prométhée parce que j'ai dit que c'était un mythe qui, ouais, euh, et rapidement, explique, qui très rapidement. Il qui, <rire> qui, y, y a deux interprétations. Il y a un mythe qui dit l'être humain est arrogant, il va s'autodétruire, etc. Mais il y a aussi euh, une interprétation plus progressiste au sens noble du terme euh, progressiste, c'est que euh, Prométhée est l'homme qui apporte le feu euh, mm. à l'humanité et c'est donc l'homme qui apporte la civilisation Exactement. à l'humanité et là on retrouve l'ambivalence <rire> par rapport à la technique.
0: Merci beaucoup euh, messieurs euh, pour m'avoir accompagné euh, ce soir. Vous retrouvez euh, Thierry Cabane dans l'heure des pros de euh, dans un instant. Restez sur ces news, l'information continue à lundi.